0: Merhaba dostlar. Değişim doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında pandemi sürecinde kendi içinde zorlukları olduğunu biliyorum. Türbülanslı bir koridor olarak ifade ediyoruz. Yeni normal diyoruz, dinamik normal diyoruz. Bu süre zarfında sıklıkla hep ekonominin genel durumunu, işi, gücü, parayı, pulu konuşuyoruz. Belki de en önemli gündem, en önemli başlıklardan birisi olan insanı konuşmayı atladığımızı düşünüyorum. Ki son dönemlerde yaptığım paylaşımlarda da özellikle görüyorum, gözlemliyorum ki çok sayıda eşim, dostum LinkedIn ortamında dijital platformlarda bana yazan sevgili dostlar ifade ediyorlar ki kendilerini çok iyi hissetmiyorlar. İşte bu noktada insan üzerine konuşabilmek için Biraz daha neler olup bitebilir insanlar açısından dünyada olup biten bu dinamikleri de dikkate aldığımızda ne tür tavsiyelerimiz olabilir? Bu işin birinci dereceden profesyoneli olan sevgili Ahmet Kumbasar'la birlikte konuşacağız. Kendisi de şu an ofisten bağlanıyor. Bir taraftan da canlı olarak onun bağlanmasını da bekliyorum teknik anlamda. Evet, şu Ahmet abi söz sana bırakabilir miyim bilmiyorum. Sanki bağlantıda ben bir taraftan gözüm sende, Aa, e, görüntüde şim, donma sanki oradan kalkmış gibi e, görünüyor. Öncelikle bir kez daha hoş geldin. Nasılsın? Tabii pandeminin el verdiği e, müddetçe diyelim. Her şey yolunda mı? Arka tarafta da IT ekibinden e, sevgili arkadaşıma, <gülüyor> dostuma da çok teşekkür <gülüyor> ederim. Orada hummalı bir, hummalı bir çalışma bunu e, e, görebiliyorum. Kolay gelsin. Abi bir defa... daha... Canlı yayının güzelliği de bu pandemi döneminde her türlü e, soruna açık, e, acemiliği açık, acemi görünme ihtimallerini açık. Zaten bizim böyle çok e, hani profesyonel görünelim vesaire gibi e, bir e, kaygımız da yok. Hayır, Dostlar yani. bu açıdan kusurumuza bakmasınlar. Meyik aksaklıklar oluyorsa. Sevgili Ahmet abi. Şimdi e, ben e, tabii Değişim Doktoru 12'den e, sloganı itibariyle de evirip çevirmeden 12'den diyoruz. Aklıma açıkçası senin kadar bu programın konseptine uygun çok az insan geliyor. Çünkü senin bu nokta atışı, lafı çok uzatmadan, deyim yerindeyse eskilerin tabiriyle taşı ettiğini oturtan saptamalarının hastasıyız. Yani öyle söyleyelim en azından. Burada sana hiç evirip çevirmeden en net aklıma gelen soruyu sormak istiyorum. Sağlıktan dolayı, pandemiden dolayı 3-5 aydır zaten ne yaşadığımızın bir yere kadar farkındayız, bir yerden sonra farkında değiliz. Ekonomi de onlar oluyor, bunlar olacak falan derken de bayağı bir psikolojik olarak da salındık. Fakat şu özellikle bir aylık dönemde dünya ekonomisinde olup bitenlerin yanına Türkiye'deki bu oynaklık diyelim, hani iktisat ve finans tabiriyle konuşacak olursak volatility. Yani bir günde dövizin böyle %3 yukarı, 4 yukarı, %4 aşağı ya da dövizin %7 yukarı, %6 aşağı ya da altının %2 hafta içinde 15 yukarı, bir günde %10 aşağı olduğu çok ilginç bir türbülansın içine girdik. Bütün bu ekonomik dalgalanma sanki tuzu biberi oldu gibi maalesef bu sağlık gündeminin üzerine. Şimdi bütün bu ekonomik dalgalanmayı da dikkate aldığında İnsanların genel anlamda ruh halini, iş gücü itibariyle söylüyorum tabii ki bunu. Nasıl görüyorsun ve değerlendiriyorsun abi? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? İnsanlar neler yaşıyor? İnsan kıymeti, insan kaynağı diyoruz ama bu fonksiyonun başındaki ilk kelime olan insanı birazcık atlıyoruz gibime geliyor. Nel olup bitiyor insan dünyasında Ahmet abi.
1: Ee, Serhat öncelikle teşekkür ederim. Ee, seni tanıyoruz tabii ve çok... E... Yakından takip ediyoruz programlarını, Seni tebrik ederim. Ee, i̇nşallah en kısa, ederim. Zaman, en kısa zamanda tekrar birlikte oluruz ama... Özledik öyle, kesinlikle. Çok özledik muhabbetleri. Şimdi Gaby, e, e, bu pandemiyle birlikte aslında e, yani sadece Türkiye'de değil, dünya ekonomisi topyekün ciddi olumsuz tabloları yaşıyor. E, ve bu tablo sanki e, ilerleyen aylarda falan bitecek gibi de değil, yıllar daha, daha çok yani Önümüzdeki yıllarda daha çok etkisini göreceğiz. Şu, şu anda çünkü biz biraz direniyoruz. Hem ekonomik olarak hem diğer imkanlar olarak. Hükümetler direniyor. Sosyal güvenlik programları direniyor. Ama bunu nereye kadar direnecekler göreceğiz. Sosyal güvenlik programlarına bakıyoruz. İşte emeklilik fonlarından e, işsizlik fonları, sağlık fonları çok olumsuz etkileniyorlar. İşsizlik e, her yerde artıyor. Dolayısıyla ciddi sorunlar var. Şimdi sağlık giderleri artacak. Çünkü sorun sadece bu pandemi değil. Pandeminin bugün yarattığı etkiler de değil. Pandeminin sorudan yaratacağı kronik sorunlar daha bilinmeyen o kadar çok şey var ki boyutlar çok çok büy büy büyüyebilir, bilir. Aslında maalesef. Yani şimdi zaten küresel ekonomide bir sorun var. Yani bu sadece Türkiye'yle noksememek lazım. Ee, küresel ekonomide yani bir sorun var. Pandemij öncesinde vardı ama sorunlar artık pandemiyle daha sık önümüze geliyor. Çünkü e, yapamamazlık ortaya çıkıyor. takım şeyleri yapamama. Artık daha ne? Evet. Daha bir daha bir yoğunlaşma var. birçok sektör iş hacimleri acimlerini azalttı. Hatta bazı durdu. E bunu şimdi çalışan yüzüne etkisi ne? E, olumsuz tabii ki. Birçok sektörde kademeli geçişlerle işte yıllık izin, kısa çalışma ücretsiz uygulama ücretsiz izin uygulamaları e geçildi. E, Bunlar tabii ki şu anda e, çalışanlar bir şekilde direniyor. Ama nereye kadar? Ekonomiden yaşanan Doğru. bu sıkıntıların, ülkelerin siyasi yapılarına etkileyecek mi? Daha e, belki ileride bunları görmeye başlayacağız Serhat. Dolayısıyla e, bir, tabii ki bir tablo var. E, çok da hoş değil. Ama şimdi e, ve insanlar da bundan pandemiden de etkileniyor, işsizliğinden de etkileniyor, işte çoluğun çocuğun sağlığından da çekiniyor, o, o bu bu. Ya yani, mevcut problemlerin üzere bir de Pandemi tuzlu biberi oldu. Epey ama e, biraz da tabii e, olayı yani biz bizler öyle bir durumdayız ki e, e, çok karanlık tablolar, çok negatif tablolarla zaten psikolojileri bozulmuş insanlara biraz daha gerilimi e, yaşatmamız lazım. Şimdi bu, bu dönemde bazı şeyler de iyi oldu aslında. Mesela bazı sektörler gelişti. Yeni fırsatlar çıktı. Şimdi e, dolayısıyla artık Mecburen bundan sonra e, devletler e, bu iklilik oranları düşürmek, ekonomiye canlı getirmek için bazı seçimler yapacak ve bence bazı sektörleri de öne çıkartacak.
0: Hangi Bunlardan, sektörler mesela abi? Yani aklına gelen bir çırpıda gelenler hangileri mesela?
1: Ya, digital economy yani artık bu, bu çok aşikar. Yani bu artık geleneksel o ofislerde, ofis tabanlı şirketler, e, e, bu bu dönemde işte süreççi e, sistemleri geçiş yaptılar uzaktan çalışmaya büyük ölçüde bağımlı hale geldiler ve istikrarlı dönüşüm yapanlar da oldu <gülüyor> ve artık e, bu sürecin de daha da uzayacağını düşünerek bence dijital ekonomide ciddi bir e, gelişim olacak fırsatlar doğacak gibi görünüyor. Çok. Ya da bu
0: dijital ekonomiyi aktif olarak kendi sektörel dinamiklerine, kendi iş yapış biçimlerine ve süreçlerine Yedirebilenler de diyebilir miyiz mesela geleneksel yöntemlerle lojistik yapanla tümüyle uçtan uça dijital çözümlerle bu iş yapanlar arasında mesela bu dönem ciddi farklar olduğunu görüyoruz.
1: Çok net yani bu süreçte e, avantajlı çıkanlar veya en azından e, normal işleyişini yapanlar var ama ciddi sorunlar yaşayanlar var. E, şimdi bence e, şey, dijital yöntemleri kullanmak işte yüzde toplantılar yok artık yerine. Ne dijital toplantılar var, müşteri etkinlikleri, konferanslar, senin yaptığın bu program, e-öğrenim endüstrisi gelişecek, e-ticaret e oldukça başarılı uygulamalar gördük. Dolayısıyla birçok şirketin gelecekteki kayıplarını önlemek için dijital yöntemleri kullanarak hatta belki şey bile düşünecekler sana, ofis alanlarını küçültelim. Bu uzaktan çalışma iyi oldu. Dolayısıyla, Şüphesiz. E, dolayısıyla çok, çok avantajlı girecektir bu dijitalleşen e, şirketler veya bunlara tedarik edenler e, ciddi e, bunun boyutlarını arttırarak ve uzmanlarını da organizasyona çekerek büyümeye devam edecekler. İkinci gördüğüm sektör yenilebilir enerji sektörü. Çünkü e, bu pandemi o şu bu ama bizim başka sorunlarımız da var. Çevresel sorunlar onlar bunlar. İklim değişikliği bir sorun. Birçok ülke e, bu yeşil ekonomiyi destekliyor ciddi atılımlarda bulunuyor. Dolayısıyla işte düşük karbonlu bir ekonomiye ve enerji sektörüne de küresel bir büyüme bekleniyor. Bu beklenen bir şey. Bu bence Türkiye'de de olacak. Dolayısıyla artık klasik hani duraklama döneminin den çıkışta hep bir inşaat sektörü öne çıkardı bir kaldıraç olarak. Sanki bu yenilebilir enerji sektörü bu kaldıraç görevini e, alacak gibi gözüküyor dijitalle birlikte. İnşaat sektörü her zaman ekonomiyi büyütmekte ve işsizlikle ilgili bir takım e, fırsatı yaratmakta bir önemli bir sektördür. Bence gene bir geri dönüşleri olacaktır. Şu anda e, ciddi projeler göremiyorsunuz. Temel projeler haricinde e, etkilenen bir sektör inşaat sektörü ama Doğru ee, ciddi bir
0: e, tabii arz fazlası da var. Arz stoğu da baya birikmiş durumda
1: görünüyor. Tabii. Aynen ama yani e, devletler altyapı projelerini devam etmek zorunda. E, Dolayısıyla işaret satınında büyük solsukta bir büyüme olur. Önümüzdeki dönemlerde devletlerin teşvikleriyle e, bence finansman e, imkanları sağlanacaktır ve inşaat sektörü de öne çıkacaktır. Yani bu üç, üç sektörün e, oldukça e, öne çıkacağını düşünüyorum önceki e, yıllarda. Zor bir dönem şimdi, çok zor bir dönem. Yani bu çok kısa da olmayacak. Ama gerçekten çok dersler çıkartıyoruz. Ama en önemli ders şu, yani bana soruyorsan. Ya insanoğlu çok kırılgan. E gördük. Yani ciddi kırılgan. E, birlikteliğin bu işbirliğinin çeşitliliğin, yani diversity, çevre ve sosyal sorumluluk ülkelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz insana odağa koymanın vakti geldi geçiyor. Farklılıklarımızı parasal ve siyasal ihtiraslarımızı bir tarafa koyarak insanoğluna ve çevreye odaklanmalıyız. Ee, bunu başarmak zorundayız. Esas konumuz pandemi değil. Sorunumuz işsizlik, cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, hayvan sevgisizliği, çocuklarımıza güzel gelecekle ilgili umursamazlık, çevre düşmanlığı. Bence esas sorunlarımız bunlar. Pandemi biraz öne çıkarak bu konuları geride bıraktı diye düşünüyorum Serhat.
0: Evet aslına bakarsan ben burada bu son söylediklerini çok önemsiyorum. Bence çok kritik saptama bu. Diyorsun ki asıl sorduğumuz pandemi değil. Yani biz pandemiyle açığa çıkan bazı konular yaşadık gibi görünüyor belki de ama biz pandemiye varıncaya kadar senin de hatırlarsan abi çalıştaylarda da bunu hep konuşurduk sohbet ederdik dostlarla birlikte sevgili Üstad Yaşar Kemal'in tabii çok önemli bir saptamasıdır bu, bu ülkede dört şey olmak zordur der ilk aslında senin hatırlatmanla birlikte bunun altını çizdiğinde bir gün sen sevgili İhsan'la birlikte sohbet ederken Enerji Üretim CEO'su sevgili İhsan'a da buradan çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. E Kadın olmak çok zor bu ülkede. Çocuk olmak çok zor. Sokak hayvanı olmak çok zor. Ağaç e olmak e çok zor. Maalesef biz e Türkiye'de e, tabii dünyada da bunlar kendi içinde kolay mı? Amerika'da olup bitenleri görüyoruz. Irkçı yaklaşımları görüyoruz. E, dünyanın dört bir tarafında canlılara yapılan işkenceyi e, görüyoruz. Hala... Ee, dişinden dolayı yani bir hayvanın ve bu hayvana artık yani insan hayvan diyemiyor yani bir kamyon iki kamyon büyüklüğündeki bir canlıyı iki tane böyle boynuz şeklindeki dişinden dolayı e, öldürmek ya da 3-4 metrelik bir vahşi hayvanı e, havalı bir e, çantamda kullanacağım kemerimde kullanacağım ayakkabımda kullanacağım diye öldüren bu insan e, günün sonunda. O kadar kritik bir konuya temas ettin ki İhsan abi kulağına çınlattık sevgili İhsan'ın Ahmet abi sana şunu sormak istiyorum ya çok güncel bir araştırma hemen pandemi öncesinde de bildiğimiz istatistikler iş gücünün global ölçekte yaklaşık yüzde 86'sı ben kendimi çalıştığım şirkete ait hissetmiyorum arkadaş diyordu bildiğimiz bir gerçek bu pandemi başladığı anda insanlar zaten iş hayatında bir şey eksik ama ne eksik dedikleri kendilerine aman oradaki dostlar da o disiplindeki dostlar da yanlış anlamasınlar ama nefes terapisinden reiki'ye, mandaladan aile dizimine, oradan buraya nereye atacaklarını şaşırdıkları bir boşluktayken bir taraftan bir de üzerine pandemi süreci e, binde abi. Şimdi bütün bu zaten kendine ait hissetmediği tatmini hissetmediği bir e, dünyada insanların cebinde en azından şöyle bir opsiyon yok muydu? Ya eee Ahmet Kumbasar. Gıcık olduğum bir yönetici. Kendime ait hissetmiyorum. E, sağ tarafta bir başka plaza var. Büyükdere Caddesi'ne şöyle bir baktığın zaman doğru mu Ahmet abi? Yan yana i̇şte, kule. Yani kesinlikle. kuleden, ah, kuleden geçilmiyor. <gülüyor> Oradan çık işine gelmiyorsa buna girdi. Doğru mu? Ama pandemi süreciyle birlikte insanlar baktı ki A -a, öbür kulenin de girişi kapalı. Güvenlik kapatmış. Herkes elden çalışacak diyor. Hadi Türkiye'de işler yolunda gitmiyordu. Diyorduk ki Birisi diyordu ki Ankara anlaşması ben kapağı İngiltere'ye yatarım. Biri diyordu ki ben yüksek lisans bahanesiyle kapağı Amerika'ya yatarım. Birisi diyordu ki ben e, turizm otelcilik vesaire okurum e, kendimi Milano İtalya'ya atarım. Nereye atıyorsun? millet pandemiden kırılıyor. Bu kadar alternatiflerin daraldığı bir noktada abi insanlar kendilerini bana gelen yorumlarda bunu çok e, görüyorum, duyuyorum. Özelden her gün elinin üzerinde mesaj geliyor Ahmet abi insanlar kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar. Ve diğer uçta bir grup var diyor ki daha ne istiyorsunuz? Evden çalışıyorsunuz. Hatta müsaade ettik yazdıktan bile çalışanlar. Ya arkadaş yazlıkta denizden mi bağlanıyor? Havuzdan mı yazıyor? Yani Yazlıkta olunca pandemi uğramıyor mu dünyasına? Sen bütün bu karambolun içinde bizim bu ruh halinden çıkış reçetemizi nasıl görüyorsun? İnsan tarafını düşündüğünde e, nasıl görüyorsun? Neyi tavsiye edersin insanlara? Kendini daha iyi hissedebilmeleri ya da e, çevrelerinde olup biteni daha pozitif algılayabilmeleri için neler yapabilirler? Pandemiyi durdurma şansımız yok çünkü artık bunu biliyoruz.
1: Doğru. Abi şimdi bir defa aslında bulundukları kurumları çok daha net, çok daha iyi bir şekilde değerlendirmek fırsatı yakaladılar aslında. Evet doğru. Yani alternatifleri belki şu an sınırlı ama en azından kendi kurumunun insana nasıl bak bak baktığını görebiliyor. Bu şu demek. Yarın öbür gün. Gün, yarın öbür gün işler düzeldiğinde işte o zaman turn, turn görebilirsin. Oradan oraya, oradan oraya, buradan buraya. Hangi şirketler e, gerçekten çalışanı e, çalışanını oda haline getirmiş, onun e, sağlığına e, dikkat etmiş, e, işte e, bir takım imkanlar sağlamış, tedbirler almış. Hangileri bu konularda daha geride kalmış? Bunlar, e, bunları tüm insanlar görecek görecekler ve dolayısıyla daha sonraki seçimlerinde bunları e, inan unutmayacaklar. Bak ben sana söylüyorum hep. Ee, i̇nsanlar e, şirketlerini kriz anında görür, gerçek yüzünü kriz anında görür. Bu çok kritik. Ee, Kesinlikle. Yani, şimdi, yani, şirketlere bakıyorsun, insan e, insanı da odağına alarak e, neler iyi yapıyorlar. Şimdi bakıyorsun, işte Covid 19'da hazırlıklı şirketler veya e, gerçekten insanı önemsemiş, e, e, e, odağına almış şirketlerde bazı şeyler hazırlıklı, önceden hazırlıklıdır. Hatta o kültürü. Mesela şimdi nedir abi böyle bir süreçte çalışanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey bir kriz yönetimi. Yani bir şirketin kriz yönetimi çok etkin olmalı. Şimdi buna hazırlıklı şirketler panik yaratmadan çalışanlarına gayet güzel ifade ederek, iletişimini güçlendirerek, merkezi ve lokal kriz yönetimlerini aktifleştirerek, Genel koordinasyon, ilkeler hızlıca ne yapacağız, ne edeceğiz biliniyor. Bir kaos yok. Ee, i̇şte ofislerde çalışan sayılarını, hatta belki hükümetten önce, daha da önce, bunu öngörerek, Çin'i görerek, Amerika'yı görerek, İtalya'yı görerek daha önceden sevekleştiren, uzaktan çalışmaya Kesinlikle. geçenler. İşte endüstriyel tesisleri, bak biz enerji sektöründeyiz Serhat, bütün santrallerimiz full çalışıyor. Evet. Yani bir, bir, diyelim.
0: İlk günden beri, ilk günden beri de hiç susmadılar. Yani e, evet, nelerler evet. neler neler kapandı. Emrah Madelik'te ve e, sürekli üretimde
1: hep hep evet. devam ettiniz ama tebrik ederim orada. Ama burada bu üretimi yaparken çalışanın sağlığını e, riske atamazsın. Dolayısıyla orada da e, sen seyrekleştirme mi yapıyorsun? Vardiya düzenlemelerini getiriyorsun. Rotasyonlar mı yapıyorsun? Bunların bir kısmını uzaktan bir kısmını içeriden mi yapıyorsun? Yani sen tupan beyebilirsin. E, üçte bir çalışanlar e, 80 gün karantinada çalıştılar. Sonra rotasyon yaptılar. Bunlar, bunlar, bunla, bunlara, e, kasların bunlara uygun olması lazım. E, zihniyetin buna uygun olması lazım. Hemen adapte olman lazım. Bir takım değiş, e, değişiklikleri anında alabilmen lazım. Panik yaratmadan. Mesela kumsal iletişim Serhat. E, bizimkileri de tanırsın sen. Yani şimdi bir politikan varsa, bir becerim varsa, düzenli bilgilendirme yapabiliyorsan, çeşitli platformlarda bu insanları birlikte tutmaya çalışıyorsan. Dolayısıyla şimdi çalışan onu da görüyor. Yani e, e, birliktelik devam ediyor mu? Aktiviteler var mı? Bilgilendirme doğru bilgilendirme. sağlıklık geliyor mu? Yani öyle. E, şimdi uzaktan çalışım deneyimi bizim vardı. Bazı şirketlerin vardı. Bazı şirketin hiç yoktu. Uzaktan çalışma deyince Türkiye'de zannediyor ki millet evet senin dediğin gibi eve gidip yatıyor. Ya uzaktan çalışmada çok daha fazla çalışıldı. Bak ben e, Hakikaten bayağı, öyle. köprüyü geçip geliyorum tamam yolda da iki saat harcıyorum ve ondan sonra ona rağmen yani iktisati kaybetmiş olmama rağmen buradaki işte yok gittin aşağıda yemek yedin onu yaptım falan ona baktıktan sonra benim uzaktan çalışma diyelim ki tüm çalışanlarımızda da böyle. Çok daha fazla arttı. Özellikle ilk dönemde çok fazla arttı. Çünkü e, tamam e, yolda geçmiyor ama o yolda geçen zaman şimdilik ekran başına geçiyor. Toplantılarda geçiyor. Çünkü bir kriz de var. işim var artı ona ilave bir de kriz var. Dolayısıyla yoğun çalışıldı. E, Verim e, kaybı yaşamadı e, bazı şirketler bu konuda. Biz de onlardan biriyiz. E, i̇ş yasam dengesini biraz hafif baştan bir bozuyor gibiydik. Bir, bir toplantı çılgınlığı oldu. Sonra onu da oturtturduk. Ee, bununla ilgili de aslında e, şeye bakmak lazım. Yani insanı aldığın zaman önüne e, artık bazı kararlarını ve gelişmeleri takip için verilere falan bakman lazım. Bu biz Microsoft'un bir e, şeyini kullandık. My Analytics. Ve kullanıyoruz ve çalışanlara şunu yönlendiriyoruz. Ya senin gerçekten fokus zamanı ne, ne kadar? E, ne kadar kendine zaman ayırıyorsun? Ne kadar hiç Kimseyle görüşmeden, yazışmadan kendi başına kalabiliyorsun. Bunları öne çıkartıyoruz ee, uzaktan, uzaktan çalışma deneyiminde. Dijitalleşme çok önemli. altyapın sağlamsa, e, platformların iyi tanımlanmışsa, uygulanmışsa, biliniyorsa ve e, işte o zaman e-learning platformları, eğitimler. Ya biz o, o konserler verdik 11 tane yani bayağı ümit beslenenler filan e, tüm kendi çalışanlarımızda. E, işte çok bu. Kısır. Senin birlikteliğin devam etmesi gerekiyor. Bir şeyi birlikte bir şeyi paylaşman gerekiyor. Ama bunun için de bir dijital altyapının olması gerekiyor. Dolayısıyla ben e, bu şirketlerin bu altyapıları olanları e, gene başarılı çıktı düşünüyorum. Sürdürebilirlik dedik. Yani bu sosyal sorumluluk demin saydın. E şimdi e, pandeminin önünde kendi can derdine düştün. Çalışanın derdine düştün. E çevre orada e, sokak hayvanları aç kaldı. Kimse çıkıp e, mama vermiyor. ki. Evinden çıkmıyor millet. Dolayısıyla işte o barınakları hala gidiliyor mu? Hala mama, mama tedariği yapıyor musun? E, işte e, kadınlarla ilgili bir takım politikalar geliştiriyor musun? Bununla ilgili e, platformlarda tartışıyor musun? Ağaç dikimine devam ediyor musun? Onlar bunlar. Bu dönemde gene şirket, yapan şirketler e, bence kendi insanın gözünde e, daha e, başarılı çıkmıştır bu testten. E, çünkü bu testin e, sonucu var. Bir sene sonra, iki sene sonra. Yani Buna çok Acı reçeteler çıkabilir bazı şirketlere. Performans kültürü de varsa o şirkette. Yani bu bu dönemde şunu da gördük. Yönetici çalışan hani bu çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu dan artık bayağı öteye geçildi. Karşılıklı güven oldu. Çalıştığı disiplini görebildik. Herkes kendini ispatlayabildi. Ve bence bu güzel bir şey. Yani şunu özetle söyleyeyim. Hazırlı şirketler. Ee, güçlü bir ciltte çok ciddi avantaj çıktı. Hem branding açısından hem ki çalışanın bağlılığı açısından ee, güçlü olmayanlar ise ciddi bir ee, yatırım yapmak zorunda kalacak, ciddi bir danışmanlık zorunda kalacaklar. Bu iliştimleri yapmak zorundalar. Hatta bu dönemde bunları göstermeye başlamış olmaları diye düşünüyorum. Mesela.
0: E, Ahmet abi şimdi aslında sen bunları anlatırken e, aklıma e, çok kritik bir kişinin söylediği kritik bir e, söz, bir replik e, geldi. Değişim yönetimi söz konusu olduğunda da biz çok gönderme yaparız. Dünyanın profesyonel e, e, CEO e, uzayında öyle söyleyelim. Liste başı gibi görünen son 30-40 yılda bir ön kabul gibidir neredeyse bu Gi'nin efsanevi koçu Jack Welch. Sen de evet. e, sohbetlerinde de e, çok referans verdiğin e, kendine ait NBA kürsüleri e, olan vesaire her yerde okutulan e, bir profil. E, Jack Welch'in e, değişim üzerine e, söylediği çok güzel bir söz vardır der ki değişmek zorunda kalmadan evvel değişin. E, fakat biz bu pandemi sürecinde gördük ki şimdi e, sen de gayet iyi biliyorsun hani söz konusu değişim dönüşüm olunca ben en çok kültürel dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerinde e, şirketlerle birlikte e, oluyorum. İnsanlarda şöyle bir e, kafa, bir algı e, vardı. Hani organize işlerde hani Zeki Müren o da bizi görebilecek mi? falan diye bir sahne vardı hatırlar mısın bilmiyorum. <gülüyor> İnsanlar dijital işletiyordu. Yani patron sana şöyle bir bakıyordu. E, biz bunu yapınca o da bizi görebilecek mi? Ya arkadaş <gülüyor> e, yani sen dijitale götürüp 500 bin dolar, 1 milyon dolar, 100 bin dolar, 5 bin dolar yahu. Kaç para harcadığından e, bağımsız olarak söylüyorum. Sen bunu yaptığında, sen bunu yaptın diye ertesi gün şirketin %10 daha fazla ebitda kar marjı para kazanacak diye bir şey yok. Konu şu, sen bunu yapmazsan şirketin yarın oksijensiz kalacak. Yani bu parayı kazandıran bir şey değil. Ön koşu olmazsa olmaz durum. İnsanları ikna edemiyorduk. İnsanlar hazırlıklı değillerdi. Ne zaman ki biz bu pandemi sürecine girdik, bu türbülanslı ortama girdik, bir anda insanlar hoca bize bir dijital, bize bir entegratör nasıl yapacağız, nasıl dijitalleşeceğiz e ama kusura bakma şimdi hani bu iş böyle hani e, benim dijitalim geldi bir müsait bir yer var mı bir şu dijitali bir e, giderelim falan gibi bir ortam e, değil. Aynı şekilde insan odaklı organizasyonlar dedik. Dünyada biliyorsun çok ciddi bir akım oldu bu human centered organization e, diyoruz. çok yani Literatürde en çok üzerine yazılan çizilen e, başlık oldu insan kaynakları e, disiplini itibariyle. Diyorsun ki organizasyonun insan odaklı mı? Diyor ki e, tabii ya, çalışanlar bizim işte her şeyimiz odur budur falan ama bakıyorsun gel git sus bizim çocuklar sen git toplantı bitmiştir çık dışarı benden önce konuşma e, gel gel gel git git git falan gibi hani insan odaklıydın sen? Şimdi pandemi dönemine girdikten sonra bakıyoruz gözlemliyoruz e, e, iyi gün Dostu kötü gün dostu güneşli günde etrafta elinde şemsiye gezen çok insan var yağmura fırtınaya döndüğün zaman yani e, ahmak ıslatandan sağına döndüğü andan itibaren seni saçağının altına e, alan kim var e, konusunu düşündüğünde şirketlerin şimdi atmana geldi ya acaba bir yerde biz bir hata mı yaptık İnsanları eve gönderdik yazlığa gönderdik onu yaptık bunu yaptık bu rekabet ortamında acaba elinden gelenin en iyisini yapıyor mu e, kaygıları basıyor. Sanki çok büyük bir çoğunluğumuz e, Ahmet abi e, şirketler itibariyle söylüyorum hazırlıksız yakalandık. Ne evet. ne değişme konusunda ne altyapı konusunda ne insan odaklı e, kurgular konusunda ne kurum kültürü ne kriz kültürü ne liderlik felsefesi anlamında hazırlıklı değildik. Şimdi de insanlar sanki bir nevi mecburmuş gibi dostlar alışverişte görsün bir aradalar e, ama sana bu konuda e, %100 katılıyorum son dediğine e, ez cümle. Acı reçeteyi ve bedeli daha ödemedik. Eğer evet. biz bunun içinden bir çıkabilirsek yani bir kafayı kaldırabilirse insanlar belirli noktalarda bu dönemde aslında bedelin kime, kime, ne kadar, ne şiddette ve ne sürede ödeteceğini hep birlikte izleyeceğiz gibi evet. görünüyor. Yani şirketlerin tek konusu satamıyorum, cirolar düştü falan filan değil. Hani öyle bir çok eleştiriliyor diye sosyal medyada gençlerde çok takılıyor bizimle değilsin diye yani kim kiminle kim kiminle kalmaya devam edecek aslında göreceğiz baktığında. Şimdi şirketler açısından baktığında Ahmet abi yeni dönemde Nisan ayları gibi biz diyorduk ki hayat işte Haziran Temmuz havalar ısınır havalar ısıtında ısınınca da bu COVID-19 orada biter nefes alamaz. E, Ağustos'ta böyle herkes bir iki hafta tatil yapar. Eylül'de okula dönüşle birlikte çiçek gibi başlarız yine. Orada işvericileri bir isim bulmuştuk. Yeni normal. Hani <gülüyor> böyle yeni odası gibi. Yeni normal falan. Hani sen ben şirkete yeni normal gelirdik. Pazartesi, çarşamba evden. E, işte çarşamba salıları, perşembeleri yazdıktan. Cuma de bir ofise uğrarız. biraz altında güzel kahvecimizde orada bir kahvemizi içeriz. Falan filan yaparız derken görünen o ki Yeni normal pek de sevimli gelmiyor. Nisan'dakinden daha bile beter olabilir gibi izlenimler var. Burada Almanya'da medya bunun altını çiziyor. Şimdi yeni normalden next normal dediğimiz bir dinamik normal. Yani bitmiyor uzak doğuya uçuyorsun 12 saat uçacaksın. Daha kalktın Karadeniz'in tepesine geldin uçak sallanmaya başladı 11 saat gideceksin daha. Pilot dedi ki 6000 bin fit daha yükseleceğim fakat konforsuz bir yolculuk olacak. Geçmiş olsun. Eş dakikada bitecek bir mevzu değil bu. Bunu artık gördük. Şirketler bu insanlar tarafında da hem performansı hem onların psikolojik kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için neler yapmak zorunda sence? E, Ahmet abi. Yani bu zorlukları biraz önce anlattın. Eylül ayı maç tekrar başladı. Neleri yapmalı? Neye yatırım yapmalılar? Neyi doğru, neyi yanlış yapmadılar Ya da neyi durdurmalılar sence? Bu süreci ekipleriyle birlikte daha etkin e, aşabilmek için, belki de hayatta kalabilmek için daha net sormak gerekirse.
1: Ya şimdi e, tabii e, yani biraz e, hazırlıksız yakalananlar veya hazırlıklı yakalanmış olsalar da aslında Sektöründe bazı sektörler çünkü çok ciddi etkilendi. Ee, o uygulamaların o sektörlerde olması e, beni çok şey yapmadı, şaşırtmadı. Ben sadece e, hangi kararı, kararı alıyorsan, e, neyi nasıl yapıyorsan bunun o şeffaflığın, o, o, o paylaşımın, iletişimin doğru yapılmış olması taraftarıyım. Yani çünkü hakikaten bazı sektörler durdu. Serhat, yani şimdi uçak hava yolunda durdu. Eşlik orada bir takım e, uygulamalar yapmak zorunda kalındı tabii ki. Ama e, işte bunu, e, bunda, bunda ne kadar direniyorsun, ne kadar e, bunu e, hafif atatmaya çalışıyorsun, bunlar çok kritik. Şimdi bence şirketler şuna bakacak. E, e, tabii ki insan e, kendi çalışanını e, görüyor, palslar yapıyor, soruyor, ediyor, e, görüyor ailelerinde sorunlar var, kendilerinde sorunlar var. Dolayısıyla e, ciddi bir e, şeye insanına e, daha yakınlaşma ihtiyacını bence ço çoğu şirket bunu hissedecektir. E, ya böyle bir mükemmelliğin peşinde çünkü artık şuna gel geliyoruz. Yani e, yaptığın iş çok iyi yapmamalısın. Eee uygulamalar çok iyi olmalı. E, vasat bir e, şirketsen veya işte vasat uygulamalarla gidiyorsan Artık bu tip krizlerde e, mücadele etmem zor. Şimdi sürekli gelişim. Yani biz mükemmellik Mükemmellik biliyorsun sonsuz. Hep daha iyisi, hep daha iyisi, daha iyisi. E şimdi şirketler e, bu daha iyisini. Yani iyi olanlar çok daha iyi olmayı. average olanlar daha iyi olmayı. E, bunu da her türlü krizi yapmak zorundalar, gördüler. Şimdi e, bu insan şu krizde de ne gösteriyor? İnsanın yaratıcılığı, Katılımcıydı ve iş bilir o kadar kritik ki zaten insansız yapamazsın hiçbir şey. E şimdi e, dolayısıyla bunu odaklanacak vardır. Yani biz ya iyi takım olamamışız buna yani hep şey Türk futbol takımlarıyla e, başarılı ülkelerin futbol takımları bakıyorsun. Bizde hep böyle bireysel reisaf futbolcular, falan. işte o alır götürür takımı. E, o gün bir gün oynamaz e, ayağı ağrıyordur takım etkilenir. Halbuki takım Olmak, bu Bunları hep öyle çıkarmak zorunda kalacak şirketler. Çünkü çalışan bağlılığını sürekli hale getirebilmen için bireyi odağına alıp onun yaratıcılığını, insetif kullanmasını, gelişimini desteklemezsen, bunları bir takımlar halinde olmayı yönlendirmezsen, bu bağlılık zaten olamaz. Hayatta da sürekli olamaz ve bunu mutlaka şirket kültür haline döndürmeleri gerekecek şirketler. Amaçlar, vizyonlar. Hani ne oldu şimdi? Hadi bakalım e, şirketin amacı vizyonu falan vardı. Güzel güzel yazmış herkes. İşin izin şey Aman Allah'ım ne ilkeler ne ilkeler. Vardı. E, hadi bakalım ne kadar kullandınız bu ilkeleri bu süreçte? Şimdi e, dolayısıyla e, şirketin amacının e, çalışanlar tarafını iyi anlaşılması bir şey. Bir de şirketin bu amacını, ilkelerini böyle durumlarda uygulaması bir şey. Çünkü Tabii o yaşatması apayrı bir şey. Ha, yaşatması. Ha diyecek. Çalışanlar bunu anlayacak. Evet bak bu ilkelere sahip çıkıyor bu dönemde decek. Dolayısıyla bunlara tekrar dönüp bakacaklar. Ya bizim ilkeler de biraz arkadan textbook e, orada kalmış falan diyebilir e, bazı şirketler. Şimdi sorumluluk alma, kriz dönemlerinde ne şey? Hani bu komando deriz biz böyle Afrika'ya bir yere gideceksin, Bir ekip gönderiyorsun. 10 kişi. Bunlar komando. Giderler. Sorumluluk alırlar. Dalarlar. işi bitirir. Gelirler. E şimdi kriz de o kadar yoğun e, lokal sorunlar var ki e, kim yapacak? Sen buradan burada oturayım ben center'dan. Hadi gel gireyim. TR kurumdaki sorunu halletmeye çalışayım. Mümkün değil. Çünkü o kadar yerel, o kadar anlık ki dolayısıyla burada hem oradaki yönetimlerin hem de çalışanların sorumlu kalmalarında teşvik etmen lazım. E bunun için içinde geliştirmen lazım. Gelişen insan daha fazla sorumluluk alır, daha fazla incelemek. Dolayısıyla gelişim öne vereceksin. Sürekli gelişim, gelişim, gelişim. Bu yüzden söylüyoruz çünkü gelişen yöneticiler, gelişen uzmanlar daha fazla sorumluluk alırlar ve daha fazla organizasyonu rahatlatırlar. Şimdi şeffaf ol diyoruz, estek ol diyoruz ve çevik ol diyoruz. Niye diyor? Açtı i̇şte bak. Tam döneminde şeffaf olman lazım. Bir defa ne, neyin olup bittiğini söylemen lazım. E, esnek olman lazım. Ya benim poçkam'a uyumuyor. Ben böyle bir şey yapamam. Nereye yapamıyorsun? Şartlar değişti. Poçkanı değiştireceksin. Esnek olacaksın. Ve çevik olacaksın. Öyle ben 3 sene şurada filan da kalmadı Serhat. Bu artık 2 aylık, 3 aylık dönemlerden geliyor. Tabii tabii tabii. Gitti ben 3 sene sonra şurada falan yok. Dolayısıyla çevik olacaksın. Şimdi veriyi doğru kullanacaksın, analiz edeceksin, ee, onlardan bir takım çıkarımlar yapacaksın, yaratıcı değişimliği teşvikleyeceksin. Bak şimdi bu çalışan sağlığı, e, yani bu wellness ve well-being diye İngilizce söyleyeyim. Ee, ve bunu da iş yaşam dengesi altında toplayayım. Yani çalışan sağlığı, iş yaşam dengesi o kadar önemli ki hele yeni nesillerle birlikte buna baktığında çok önemli bir omuz. Şimdi e, burada e, Organizasyonun, şirketin artık buna çok ciddi yatırım yapması lazım, çok uğraşması lazım, stresi yönetmesi lazım, ondan sonra e, çalışanları, yani e, şu hep söyleriz biz, çıktılarla değil, sonuçlarla değerlendirmesi lazım, yani böyle bir şeyler çıkıyor, işte bu da şey çıktısı, output, ya output değil artık, outcome, e, outcomelara bakması lazım, insan kaynaklarına bakıyorsun, e, bu, bu dönemde de bayağı bence e, önemli e, dersler de çıkarmış olabilirler. E, bu insan ve kültür yani, mentalitesini getirmek falan lazım ama şimdi Türkiye'de biliyorsun böyle bir moda olur işte. E, orada bir şey çıkar, al bunu kapı, peş getir buraya. İşte şu şunlar yaptı, hadi biz de yapalım. ya yani bunu gerçekten işten yaparak, yani bir e, İK departmanı işte bir dönem hep böyle Potika yazar, prosedür yazar, işte governance konusunda odaklanırdı. E bunlar artık, bunlar e, bu bürokratik yaklaşımlardan geçildi. E, yaratıcı, esnek, yeteneği destekleyen insan kaynakları yönetimlerine, e, insanı odağına alan ifacilere ihtiyaç var. Artık insan, bir de yani şöyle hakikaten bu da artık bizim jargonumuzdan da çıkmayan insan tükülecek bir kaynak ilaç yani insan kaynakları da gerçekten aslında çok rahatsız edici bence zinsal olarak da yanlış algılaya sebep oluyor. İnsan insan. Çok yaşam. İnsan insan. İnsan. Yani senin amaçlarında vizyonundaki konulardan biri bu insan. E, dolayısıyla e, senin departmanların yönetiminden hepsi buna odaklanacak. Geneksel İK yaklaşımı. Plan. Geç. Yani hirarşiler, title'lar işte ne bileyim eee o onay mekanizmaları, beş seviye altı seviye falan, bunlar geçti. E, Yüksek bak şimdi ne oluyor? Tiktimizde oturuyoruz, herkes orada ekranda. Orada şey mi kaldı? hiyerarşi mi mı kaldı? Yer falan yok orada. Herkes konuşuyor. Yani bunlara, bunları destekleyen ve bu yapılanmaları da yol açacak insan kaynakları yönetimleri var. Bu insan ve kültür profesyonelleri diyoruz artık. Yani insanları Tabi bu bu, bu de, bir departmana ait bir şey değil bu insan ve kültür işi. Tüm şirketin işi bu. Yani bir insana ve başarının odaklanman lazım. İnsana odaklanman lazım. Yani şimdi senle ben farklıyız. İkimiz aynı şirkette olabiliriz. Ben sana bir tane standart bir politika dayayayım hadi. Ya sana uyuyor bana uymuyor. Ben farklı. farklı. Kesinlikle. Farklı. Kesinlikle, farklı. kesinlikle Ahmet abi. Y farklı Z farklı. Sen dolayısıyla artık öyle bir standart politikayla gidemiyorsun. E, kişiye odaklanman lazım. E, bunların e, iş başarılı olmasını desteklemen lazım, gurur duyman lazım. E, i̇şte ne bileyim hani hep sorunlar oluyor bak bu pandemide de oluyor sorunları yani biraz da zarif, böyle yaratıcı bir şekilde çözmek lazım. Hep deriz ya bir işte yol bul ya da yol yap. Ya, insan ve kültür profesyonelleri ve şirketleri gerçekten buna odaklanmalı. Bir yol bulmalı, bir yol yapmalı. Olmaz bu bizde Politikımıza uygundur şeylerinden çıkmak zorundalar e, yapılarından. Her şey değişiyor. Bak böyle bir böyle bir krizi kim öngördü? Kimse görmedi. Değişti şartlar. Esnek olacaksın, çelik olacaksın hep bunları söylüyoruz. E, yani e, bu bu konuda e, tüm şirketlerin bence tekrar oturup tüm politikalarını uygulamalarını, kendi yapılanmalarını ve bence insan kaynakları kaynakları, departmanının misyonlarına bir kez daha bakmaları gerekir.
0: Ee, çok doğru. Bence e, burada sıklıkla duymaya alışmadığımız e, çok önemli bir iki anahtar kelime duydum Ahmet abi senden. E, sorunları e, hep böyle çözmeye odaklanıyoruz. Bir e, sorun var. Hani çok da e, e, klişe gibi e, gelebilir ama hep e, buna örnek veririz. Hani alet çantanda taşıdığın tek alet eğer e, çekiçse Etrafında ko olup biten bütün sorunları çivi göbü görme temalünde oluyorsun. Evet. Ahmet bir sorun, çak. Evet. Serhat bir sorun, çak. Ayşe, Fatma sorun, çak. Kar düştü, çak. Yani bizde bu işaret parmağı havada olan, asıp kesen, kaşlar çatık, eserim gürlerim falan diyen karizmatik abiler, ablalar var ya, biz sorun çözmeyi genelde hep böyle kolları sıvıyalım, atalım halledelim falan gibi görüyoruz ama bak biraz önce burada altyazıda da ifade ettiğin gibi ya sorunları biraz da zarif ve yaratıcı yöntemlerle de çözebilmek diye bir şey de var. Yani illaki kelle kopararak, Tasarruf tedbirleri alarak, milleti hırpalayarak ne yapalım can mı canan mı biz hayatta kalacağız ki sizi de beslemeye devam edebileceğiz. Kafasının artık değişmesi lazım. Kesinlikle. Ahmet abi şey paylaşmak istiyorum bak. İsmi lazım değil ama Türkiye'nin çok önemli patron iş insanlarından birisi bir insan kaynakları projesi, liderlik akademisi. ihtiyaç analizi, sohbeti yapıyoruz ve birebiriz, baş başayız. Bana dedi ki tahmin ediyorum yani 70'lerinde hakikaten bir iş dünyası gurusu bir taraftan. Serhat dedi, ben dedi 40 yıldır dedi bu müessesenin adı dedi değişmedi. 40 yıldır bir sor bakalım dedi ya, benim dedi personelden dedi, maaşını bir tek gün geç alan var mıymış dedi. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. Ben anlamıyorum dedi, neden bu kadar düşük çıkıyor dedi. Doğalılık mı diyorlar dedi, tatminsizlik mi diyorlar dedi. Getirmiş bana personelci kız bir şeyler anlatıyor dedi. Eyvah eyvah dedim ve İnan Ahmet abi o an konuşmaya başladık zaten muhterem. Bir, çağırdığın kız personelci değil. Yani bir kere doğru yerden başlayalım. Bordro ve özlük işi yapmakla insan kavramını aynı kaba koyup bu bundan ibarettir demek büyük bir gaf. Büyük bir problem. Diğer yandan arkadaş insanların maaşlarını, haklarını gününde almaları normal. E kusura bakma ama insanlar sana ben bu hafta gelmedim ya da ben bugün işe gelmedim ya da ben bu Eylül çalışmayacağım mı dedi. Onlar da her gün geldi çalıştı. Yani sen maaşları geciktirmedin ama onlar da işlerini yaptı. Yedikleri önde, yemedikleri arkasında. Ya arkadaş şirkette çıkan öğle yemeğinin hesabını mı yapacağız biz? İnsanların karnının doymasından başka bir takım ihtiyaçları yok mudur? Hadi biz Maslow'dan başlıyoruz. Bir sohbet ederken laf arasında dedim ki Mastol'un işte böyle ihtiyaçlar teorisi piramidi vardır dedim. Kimin dedi? Kimse Mastol'u bilmek zorunda değil. <Gülüyor> Maslow'un ihtiyaçlar piramide dinlemek zorunda değil. Fakat insanların bir tek karnının doyması gerektiği ve bundan ötede bir takım ihtiyaçları olmayacak önermesinin de dünyanın en ilkel önermesi olduğu gerçeğinin farkında olmasına engel değil bu durum. Yani illaki Maslow'un adını sanını burada duymak zorunda değilsin. Zarif, o yüzden çok müsaadenle de kullanacağım bunu abi. Sorunları zarif ve yaratıcı çözebilmek diye de bir opsiyon var. Aslına bakarsan çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki, Serap dedin, biz sen aynı şirkete çalışıyor olabiliriz. Şirket bizim için bu politikayı yapıyor olabilir. Sana uyar, bana uymaz dedin. Aklıma ne geldi biliyor musun sen bunu söylediğinde? Hatırlıyorsan benim de gözüm kalmıştı. Enerjisa üretim olarak siz harika bir tişört yaptırdınız. Hani bir verdi bir de ben o kırmızının hastasıyım. Bir de kırmızısı vardı biliyorsun. Bak, Enerjisa üretim, tek tişört yaptı değil mi? İki renk baktığında. Fakat onu bile tek tip enerjisa üretim tişörtünü yaptırtıp dağıttığında bile minimal düzeyde bile olsa bir kastimizasyon dediğimiz e, incelik yapıyorsun. Nedir o? E, benim bedenim medium, ona göre giyiyorum. Birisi daha fit e, small giyiyor, daha da fit XS giyiyor. Birisinin e, boy güzel ama kebabı e, sakınmamış. Diyor ki bana sen XL ver. Diyor musun? Arkadaş herkes tek tip giyecek. Herkese medium tişört Olmuyor böyle yani bazen de yurt dışında olup biten uygulamaları kapıyoruz böyle tutu, tutunuyoruz onlara getiriyoruz Türkiye'ye şirkete hop hadi bakalım herkes bundan sonra böyle yapacak bir saniye ee, kendi dinamiklerimize göre lokalleştirdik mi bunu aslında dünyanın tabi Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada'da Ahmet abi çok uzun yıllar. Dünyanın dört bir tarafından artık herhalde bu anlamda dokunmadığın, yönetmediğin bir milletten insan kalmamıştır. İnsan kaynakları stratejilerini yönettin lideri olarak. Çok uzun yıllar sonra Türkiye'ye döndüğünde aslında kariyerinin de bu anlamda en artık olgun ve bilge döneminde kendi ülkende bir katma değer yaratabilmek için de bu fonksiyonda, bu disiplinde çok önemli katkılar sağlıyorsun. Sana şunu soracağım, bu her başa aynı tıraş... Metaforundan ayrı kalmak suretiyle. Ya Serhat Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada'da şunu iyi ya da kötü anlamda farklı yapıyorlar. Bizde daha iyi ya da daha kötü anlamda gelişim alanımız ya da sürdürmemiz asla kaybetmememiz gereken şunlar var dediğin ne tür farklar var? Yani biz bize böyle insan kaynakları disiplini yıl bir iki kere üç kere o zirvede bu zirvede bir araya geliyoruz. Köller sağlar birbirine harlıyor. Ee, bir dönem bu Kral TV ödülleri gibi herkes birbirine yalanlar, bir ödül, al bana bir ödül. Adet kırılmasın çaylesin. <gülüyor> hani diyor biz diyor ara hani bir güzellik yarışması yapıyorsun. E, üç kişiye vereceğim. Bir bakıyorsun podyumda 8 kişi var. Eli doğru güzeli, falan filan güzeli, burun sabunu güzeli. <gülüyor> yani e, herkese bir ödül, ödül. Bir çıkıyorsun abi. Kral TV bir sürü ödülleri. Herkes elinde bir ödülle çıkıyor. Tamam bilen neden? E çünkü makyaj, elbise, kuaförün bir bedeli var değil mi? E, dolayısıyla lafım meclisten dışarı ama abi. Yani iyi bir kendimize batıralım. Oralarda neler olup bitiyordu? Yaklaşık 20 yıl sen neleri tecrübe ettin, gözlemledin? Ya bizim burada neleri daha farklı yapabilme potansiyelimiz var? Ya biraz bunlardan bahsetmeni istiyorum açıkçası.
1: Ee, şey geliyor mu sesin?
0: Evet, evet sesin geliyor Ahmet abi.
1: Abi şimdi e, yani şimdi o demi bir şey söyledim, çok önemli bir şey o. yani küresel bir global artık rahat takip edebiliyorsun dünyada ne gelişiyor hangi turlar geç herkes onu bilebiliyor. Bunu alıp e, kapı yapmakla bu işler olmuyor e, çünkü gerçekten kültürel farklar var e, o oraya uyar bu oruyamaz e, bazı fandom, temel e, farklılıklar bir de var kültürel farkların dışında. Dolayısıyla ama bir akım öyle gidiyor yani herkes bir yerden alıp getiriyor ve baktığın zaman Türkiye'de mesela Amerika'daki insan kaynakları yakışınına göre çok benzer uygulamalar görürsün ama ama aması var şeklen mi var gerçekten organizasyonun sonuçlarını etkiliyor mu bu uygulamalar yoksa orada bir check the box mifres yani bunu da yaptık mı diyoruz ben genel olarak baktığındı Yurt dışına yani bu Amerika'da olabilir, Almanya'da olabilir, başka ülkelerde de olabilir. Yani buna baktığımızda Türkiye'deki en büyük ilerleme alanını bir defa geri bildirim olduğunu düşünüyorum. Yani geri bildirim, alma ve verme ve bunu teşvik edecek işte şirket Türkiye'de. uygulamaları. Yani bilirsin Almanya'da falan da bilirsin söyler sana yani şu şu performansı budur.
0: Bu diye bir gündem yok burada insanların <gülüyor> açıdan.
1: Ama e, ne kadar iyi bir şey. Çünkü sen o zaman onunla ilgili bir aksiyon alırsın. Biz hala bu kapalı kapı ardında birileri hakkında konuşmayı yapan e, ama e, bu kişiye de bu geri bildiğini vermek kaçınan e, buna e, bazen eskiler şey derdi. Ya bu bizim Türkler biraz Frankofon mıdır acaba? Yani, yani Anglo-Saksonlar biraz daha damardan girer ya. Ee, şimdi e, o. E, ikincisi bu işte dediğim demin şeffaflık, esnektik, çeviklikti. Biraz daha daha böyle yenilikçi, daha e, hızlı adaptasyonlar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşbirliği, kültünde yani collaboration, demin bahsettim o futbol takımında mutlaka mutlaka daha yol almanız lazım. Yani e, departmanlar arasındaki silalaşmalar, merkezler, sağlar. Bu konularda bu konularda e, bir şirket kimliği, kültürü ve e, takımı çıkması lazım. E, hala e, ben e, yani mesela İLK departmanları giriyorsun. Kendi dünyasında politikalar yazıyor. Ya bu politikan sahada nasıl bu, bu işe yarayacak mı, yaramayacak mı, sonucu bir katkısı var mı? Öyle. Ee, kendi başına yazıyor da yazıyor. Çok da güzel yazıyor biliyor musunuz? Yani acayip güzel yazıyorlar. Ama <gülüyor> alıp kullanan yok. Yani o işbirliği işbirliği dürtüsü olmadığı için ya gelin bir şey bir performans yönetimi yazacağız. Gelin arkadaşlar tüm e, stakeholderlar, mühendisler onlar şunlar gelin ya biz neyi ölçeceğiz diyen yok. Kapanıyor dört tane beş tane ilk yazıyor. Performans yönetimi. Herkes kendi dünyasında gibi değil mi? Başka ha, bir uzaydaymış gibi. Yani, böyle bir şey olabilir mi? Bir de şey Türkiye'de baktığımızda e, bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgili özellikle çok kritik ve insetif almademi bahsetmiştim. Yani çok ağır bir hiyerarçlarımız var. Gerçekten. Yani bu e, titıllar, mantırlar falan bizim çok daha yalın yapılanmalara gitmemiz lazım. E, artık e, çok ciddi bir jenerasyon geliyor ve çok bilgili bir jenerasyon geliyor. E, Teknolojiyle kullanan bir jenerasyon geliyor. Şimdi ben onu onu bilmem 5 seviye e, altta bir yerde e, şey yapamam. Mobilize edemem. E, harekete geçirmem. Kulaktan kulağa geçme iletişimlerle onu bir yere yönlendiremem. Ondan birebir çalışıyor olmamız lazım. Dolayısıyla aradaki o layer'lere çok ciddi bakmamız lazım. E, dijital bir kültürden bahsettik zaten. Ya ama yani e, özetle e, ya böyle e, e, yalınlaşmış bir organizasyon, insan artık e, 4-5-6 seviye yapılamaların olmadı. Ya bir valla arkadaşlar e, sizin taliba aldık ama bizim direktör e, genel müdür durumun üstünde çıkarmadı çünkü o uygun görmedi. Şimdi genel bir durumun da haberi yok da. Ha. Haberi yok. <gülüyor> tabii. Her <tabii. gülüyor> bir yerlerde sıkıldı. Anlatabiliyor muyum? E, bu, bunlar, bunlar sorun Türkiye'de. Bunları çözmesi lazım. Aslına bakarsan 3-4 tane
0: çok kritik madde duydum söylediklerinden. Maalesef bu geri bildirim konusuna %100 katılıyorum. En büyük ihtiyaç alanımız bu gibi görünüyor. Almayı da bilmiyoruz enteresan bir şekilde geri bildirimi, vermeyi de bilmiyoruz. Ve vermeye kalktığımız zaman da bu genelde geri bildirimden ziyade Ahmet abi geri bindirim şeklinde oluyor. Hani diyorsun ki, hani diyorsun ki Ahmet abi diyelim ki yöneticin, işte Ahmet Bey sunumun nasıldı diyorsun. Aslında bu bir geri bildirim, alma sorusu, ricası. Ahmet Kumbasar diyor ki Serhat'a sunum mu? Hangi sunum? Sunum derken? Sen ona sunum mu diyorsun Serhat? Şimdi bu bir geri bildirim mi? Hani açık sözlü dediğin senin Alman'da, Hollandalı'da. Mesela dünyada bu Erinmeyer'in Culture Map diye bir kitabı vardır ya abi. Hani geri bildirim olma konuları dahil olmak üzere dünyadaki bu çapraz kültürel farkları işler. Genelde Hollanda, Almanya ve İsrail bu geri bildirim alma verme konusundaki en net kültürler gibi görünüyor. Ve Anglo-Saksonlar da bu konuda çok daha iyi. Fakat onlar hani seni gömmüyor denileceği diyor ama şöyle diyor. Serhat diyor sunumun güzeldi ama çok uzundu. Serhat, değindiğin konular güzeldi ama çok ı, a, şey, ı, hmm, hı hmm yaptın. Yani faktörleriyle sana söylüyor. Bir daha sunum falan yapmayı unut demiyor. Amacı sana bir şeyin bedelini ödetmek olmuyor. Biz maalesef burada e ve çok iyi biliyorsun yıllarca da orada bulundun abi literatürdeki bunun karşılığı feedback. Back, geri. Feed, besleme. Yani geri besleme... Besleme amacıyla yapılan bir şey. Fakat biz bunu bile kendi kültürümüze e, çevirirken, tercümesini yaparken geri bildirim dedik. Bir de onu geri bindirim yaptık e, bir taraftan. O yüzden hani ne almayı biliyoruz, ne vermeyi bilmiyoruz, kişiselleştirmeyi çok seviyoruz. Hani böyle gü gülerek... Evet dinliyorum seni. Evet doğru falan derken bir de içinden diyorum ki ya sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kim bana sunum öğretmek kim? Öyle Muhammed Bey falan dev diyor ama içeride mekanizma başka bir şey çalıyor. İçeride çalan şey 5 testere 8 çekiliyor içeride. Ama sana bakarken böyle hani falan böyle bambaşka ha babam sınıfı firardayı falan hani oynuyormuş gibi. Güler suratlı bilmem ne. E diğer tarafta abi iş birliği dedin. Ya ben son dönemde Türkiye'de gördüğüm kadar iş birlikçi miş gibi davranan bir grup görmedim. Yani bir insanın bir insanla toplantı yapası varsa yapar. Burada da görüyorum. Uluslararası danışanlarla da görüyorum. Ee, en son Hollanda'da, Almanya'da uluslararası projelerde insanlar diyor ki vaktim yok. 5 dakika vaktim var. Bak bu kadar basit. Biz de ne demek ar zaman falan yazıyorsun cevap yok. Bir araya geliyorsun, toplantı başlıyor. Abi bir kere Sergen Yalçın'dan Emre Berezoğlu'na, Fatih Terim'den Federasyona ilk 25 dakika kayıp. Ondan sonra çocukların okulları, tercihleri falanları filanları evde olup bitenler bir 20 dakika daha kayıp. Ondan sonra senin fonksiyon benim fonksiyon o öyle olmaz bu böyle olmaz falan diyorsun ve nerede bir işbirliği nerede biz hani birlikte iş yapma işbirliği arasındaki farktan bahsediyorduk. Herkes de bir toplantı odaları aksesuarı. Monet, Monet. Yani tablolar duvarda, Da Vinci böyle bakıyorsun, collaboration falan yazmışlar. Ya ben toplantı odasında inan bak şey vardır ya abi hani değişmez bazı sabitler var. Hani collaboration falan Böyle <gülüyor> Arkadaş ne yapıyorsun bununla ilgili diyorsun. Herkes birbirine işte hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. <gülüyor> abi ilk dakika herkesi şutladın. Hani burada şutingen stres ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e sen ne oldu abi? Hani hepimiz birimiz birimiz birimiz, birimiz için diyordun. Arımız bu kapanda anda şutingen stresi. Adresi verdin eline tutuşturdun. E sonra yine bambaşka bir noktaya burada e, temas ettin. Yani sil dedik. Herkes bir derebeği olmadın da abi. Ya ben dünyanın hiçbir yerinde bu kadar müdürlük diye bir zaten kavram yok abi sen yıllarca Amerika'da çalıştın <gülüyor> müdürlük diye bir şey var mı abi yani müdürlük falan yani sen bir çekin de arkadakileri göreyim diyorsun Serhat Tatlı canlı, 12'den müdürlüğü falan e, müdürlüğü bu kadar büyütünce Ahmet abi müdür olmayı da bu kadar büyütmüş oluyorsun hayat müdür olma gayesinden ibaret oluyor bak ne güzel söyledin hiyerarşiler ağırlaşıyor Hiyeranşiler ağırlaştıkça şirkette bürokrasi kendini hissettirmeye başlıyor. Bürokrasiyi kendini hissettirmeye başladıkça karar alma süreçleri yavaşlıyor. E, karar alma süreçleri yavaşlayınca da biraz önce altına çizdiğin çeviklik dediğin yetkinlik buharlaşıyor. Kararların yavaş alındığı bir yerde çeviklik olabilir mi? En ufak bir şansı var mı bunun? Yok. Dolayısıyla buralar çok net gelişim alanı gibi görünüyor. E, sana şöyle bir sevimsiz soru e, sorarak devam etmek istiyorum Ahmet abi. İşler sanki çok kısa sürede düzelmeyecek gibi görünüyor. Bildiğimiz anlamda şirketlerin de tabii suyun altında nefeslerini tutmayla ilgili bir süreleri var. Yani birisi 20 saniye tutar Ahmet abi, birisi 2 dakika tutar. Ama suyun altında şnorkel, tüp falan olmadan e, normal yollarla ben 50 dakika nefesimi tutarım falan. Yok böyle bir şirket, yok böyle bir canlı e, baktığında. Dolayısıyla insanların istihdamla ilgili olarak, Hani bıçan kemiğe dayandığı ve artık geri dönüşü olmayan bir yere girilmesi süreci yaklaşırsa, sen insanlara. Şirket tarafındaki birisi olarak değil, belki de kariyerini yani insan değerine adamış birisi olarak soruyorum. Ne tavsiye edersin? Yani insanlar işi gücü bıraksınlar, hani fotoğraf atölyesi, şarap tadım atölyesi, gitsin kendine web sayfası açsın, YouTube kanalı Spotify açsın falan anlamında illaki olmak zorunda da değil bu ama bildiğimiz anlamda kariyer dediğimiz kavram, Tanımını mı değiştiriyor abi? Neler yapmalıyız? Yani biz 20 yıldır ben bu işi yapıyorum dediğimiz işi kaybetmek durumunda kalırsak oraya yaklaşırsak ne tür B-C planları olabilir sence insanların?
1: Ya şimdi tabii e, hani bu tekrar geri döndüm yerel şeye girdim mi zaten kariyer fırsatlarını organizasyonlar ne kadar gerçekten yaratabilir abi. Birisi gidiyor pozisyona 25 sene oturuyor, 20 sene oturuyor. Şimdi. Zaten kariyerle ilgili, e, yönetimiyle ilgili sıkıntılar var. E, dolayısıyla şimdi tabii ki hele bu dönemde e, bir de imkanların da daraldığı, alternatifini de azaldığı, yurtdışı imkanlarının bile sınırlı olduğu, çünkü seyahat edemiyorsun etsen başka bir var, bilinmeyenler var. Şimdi e, bence çalışanlar e, kendi kariyerlerle ilgili şu dönemde yapabilecekleri en iyi şey, Yaptıkları işlerden başka işlere odaklanmaları, yani rotasyon yaptırtabiliyorlar mı organizasyonlarında, bir proje var mı, böyle bir kriz yönetiminde bir alt sap komite var mı, oraya girebiliyor mu, oraya zorlayabiliyor mu, ee, diğer başka çalışanlardan bir şey öğreniyor mu, ona öğretiyor mu? Yani şu anda e, öğrenme çevikliklerini çiv masaya yatırmaları lazım. Yani ben işte yıllardan beri bu işi yapıyordum. İşte biraz işler kesat ama tekrar böyle gireceğim. Dünyasının olacağını ben düşünmüyorum. Mutlaka yeni etkinlikler, yeni beceriler, özellikle bu tabi dijital tool'ların kullanımı falan onları zaten söylemiyorum onlara. Mas, yabancılığı filan zaten geçiyorum. E, ciddi bir e, öğrenme çevikliği göstermek zorundalar. Yeni şeyler öğrenmeliler. E, çünkü bu Pandemi bitti, her şey düzeldi, istihdam falan açıldı falan diye bir şey yok. Çünkü bunun ek ekonomik boyutları daha devam edecek. Ee, dolayısıyla birincisi ben onu söylerim. Ee, bazı yetkinliklerin yani başka fonksiyonların yetkinlikleri öğrenmek, rotasyon yaparak proje yaparak dedik. Büyük veri analizlerine girmeleri lazım. Herkes artık, bak ne güzel, hani ne oldu herkes algoritma konuşuyor şu an. Ee, algoritma bu, algoritma bu. Analitik beceriler, işte istatistiksel e, analizler, derdeler. Herkes birbirine
0: boş boş bakıyor. Çok büyük bir çoğunluk birbirine boş boş bakıyor.
1: Değeri analizi, veri taban, tasarımlar. Yani herkes her şeyi yapacak değil ama e, alanlar söylüyorum yani. Çevik proje yönetimi, işte ne bileyim sosyal medya ve dijital platformlar. E şimdi bunlar da kendinizi geliştirmeniz lazım. İyi bir e, sunum becerisini bu dönemde kazan, git yan taraftan başka bir yetkinliği öğren, e, git inisiyatif al. Artık e, zaten yani teknoloji mutlaka kullanıyorsun, o alternatifin yok, kullanmıyorsan zaten yok. Küresel değişen dünyada artık olmazsa olmazlar bunlara yani bir, e, tabii ki bir konuda çok ciddi bir uzman olabilirsin. Hatta o uzmanlığını mutlaka pekiştir, bunda sorun yok. E master seviyesine kadar gel ama diğer konularda da bir bilgi sahibi olmamalısın. Bence e, profesyonel level'li yani çalışanların e, bu fırsatta, şu dönemde e, başka konularda kendini e, yetiştirmesi e, gerekiyor. Çünkü çok daha zorlayıcı, zor bir zor bir dönem olacak. Dolayısıyla daha fazla basıtlarla e, piyasaya çıkmak gerekecek.
0: Aslında e, burası e, son cümleye vurucu kısmı oldu. E, korku filmi acaba nasıl olacak diye girdik. Daha ilk dakikalar tüylerimiz ürpererek geçti ilk 5-10 dakika. Evet. Korkarım filmin geri kalan bir 90 dakikası var. Tamam. Yani korkarım e, bunu söylemekle ilgili kendimi müthiş, e, stresli ve üzgün hissediyorum. Özellikle yurt dışında da yaşayan birisi olarak da ekstradan üzgün ve stresli hissediyorum. Allah uzun ömür versin hayatta olanlar için herkesin annesine, babasına, annem, babam, risk grubunda insanlar, 80'lerinde olan insanlar, Mart ayından bu yana onları, Şubat ayının son haftasından beri göremiyorum. Dolayısıyla her açıdan bu seyahat serbestleri azaldığı andan itibaren... Ekstra tabi bir takım zorlukları olabiliyor burada olmanın. Dolayısıyla bundan hiçbir şekilde mutlu değilim, kendimi iyi hissetmiyorum, sırtım terliyor bunları konuşurken. Anma ve lakin gerçekleri de konuşmak zorundayız. Eğer gerçekleri konuşmazsak, yani bu büyük kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, bu yani bu ahval ve şeriat, ya olup bitenleri iyi anlayıp idrak etmezsek, Gereğini yapabilme konusunda da gerekli dirayeti ortaya koyamıyoruz. Çünkü evet. poli dünyada ekonomi yıkılıyor, biz çok iyiyiz. Yahu, bu niye benziyor bence biliyor musun Ahmet abi? İnternetin modemini çekip dünyada internetin durduğunu düşünmeye benziyor. Biz çok iyiyiz falan. Ya biz, ya evet iyiyiz çok şükür. Artılarımız yok mu? Var. Sen de orada yıllarca yaşadın. E, ortaya çıktı, kral çıplak. Amerika Birleşik Devletlerindeki sağlık sisteminin ne kadar çürük, ne kadar eksikli, ne kadar insanı ikinci, üçüncü değil beşinci plana atan amorf bir sistem olduğu ortaya çıkmadı mı abi? Çıktı. Çıktı. Çok et. Evet. Evet. De çıktı. Türkiye'de Allah aşkına eğer oturalım doğru konuşalım. Evet bazen sıra bekliyoruz ama hastane önünde e, Türkiye'de belki de son 30 yıldır yani 80'li yılların sonu 90'lı yılların başından bu yana özellikle geliştirilen bazı politikalarla birlikte hastane kapısında ölmek diye bir şey var mı bizde? E, en genel anlamda yani 300 liralık 500 liralık 700 liralık bağ kur, askeri ücret sigortalısı olmak suretiyle bile işimizi burada çözüyoruz. Bak bu bizim yaptığımız şeylerden birisi. Ama sırf bunu iyi yapıyoruz diye e, sen dolarla maaş mı alıyorsun? Senin dolarla borcun var mı? Ya benim ülke olarak 500 milyar dolar borcum var arkadaş. Ne demek senin dolarla borcun var mı ya? Yani var. E, bir bunu böyle görüyorken öbür tarafı başka türlü gördüğünüz zaman internetin e, modemin fişini çek. Ondan sonra oh dünyada internet yok takılalım böyle Ahmet abi. Biz falan izleyen izleyen yok takıl Ahmet abi nasıl gidiyor falan. Ya. Ve oraya gelince nerede yedireceğim e, falan diye sohbet edelim. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Yani bizim neyin ne olduğunu e, gerçekleriyle, faktörleriyle ortaya koymak e, mecburiyetindeyiz. Şimdi çok sık konuşulan bir konuydu Ahmet abi. Bunu yaşadık, ara da konuştuk. Ülkenin en büyük meselelerinden de aslında birisi. Bak bugün de enteresan bir gün. Üniversitelerde tercih yapmayla ilgili de son gün değil mi? Bir de mezun olup iş hayatına atılmış taze e, ya da e, profesyonel kariyerin ilk yıllarında olan genç profesyonel arkadaşlarımız var. Şimdi bu insanların mesela yurt dışına gitmek gibi bir hayali vardı, var, değil mi? Ve biz de en genel hatlarıyla bunu teşvik eden tarafta duruyorduk. Neden? Geziyor arkadaş, dünyada neler olup bitiyor? Ya bunun bir Türkiye'si yok. Bunun bir Asya Pasifik'i var, bir uzak doğusu var, bir Kuzey Avrupa dinamikleri var. Bir Doğu Avrupa şu an çok ciddi startup ekosisteminde yol alan bir hani Estonya, Letonya, Litvanya çok ciddi bir startup ekosistemi gelişen Doğu Avrupa gerçeği var. Amerika'sı var, Güney Amerika'sı var, dünyada en çok konuşulan ikinci, üçüncü dil olan artık İspanyolcası, Çincesi, arkasından gelen Rusçası var, kültürler var diyorduk da şimdi orada da alternatifler ve opsiyonlar bir takım garip yerlere gitmeye başladı. Yani oraya gittiğin zaman ben giderim iki ayda ne iş olsa bulurum denilen bir dönemde değil. E şimdi insanlar burada hani uzman rolünü bırakıp orada e, taksi şoförü, Veyahut da pizza dağıtıcısı sabahları gazete dağıtıcı da olmak istemeyebilirler. edebilirler. E sen şimdi hem içeride hem dışarıda çok uzun yıllar direkt bu disiplini yönetmiş birisi olarak genç profesyonelleri özellikle yani çalışan, iş gücünde olanlar için söylüyorum. Mesela yurt dışı opsiyonunu akıllarından an itibariyle geçirmeleri yönünde her şeye rağmen tavsiyede bulunuyor musun? Yoksa biraz bekle gör, işine gücüne bak, memlekete konsantre ol Türkiye'deki iş gücüne mi konsantre ol dersin? Ne diyorsun şu son birkaç ayda olup bitenlere de dikkate aldığında?
1: Şimdi şartlar her yerde tabii zorlayıcı. Yani İtalya'da da zorlayıcı, İsmanya'da da zorlayıcı. Amerika'da da böyle. Yani oradaki rakamları gördüğün zaman işsizlik oranlarını görüyorsunuz. Ee, i̇şte günde bin kişi pandemiden ölüyor. Ee, bir defa güvenli mi? Ee, ona bakmak lazım kültürü uyuyor mu? Serhat ben e, sen de yurt dışında e, çalıştım. Ben de çalıştım. Çok farklı. E, bir defa e, bu genç arkadaşlar e, e, gönüllerinden ne geçiyor? yani bir Hangi işi yapmak istiyorlar? Gerçekten ben bunu yapmak istiyorum. Bence onu yapmalılar bir. Onu en iyisini yapmalılar. Bunun en iyisini olabilmek için. Amerika mı gitmek gerekiyor? Türkiye'de mi olmak gerekiyor? Ee, ne bileyim başka bir ülkede onu araştırmak. Yani illa bu Amerika'ya gittim de ben e, bu konuda çok geliştim demek değil. Doğru da değil. Olmuyor da da Onda, Orada her şey üst düzeyde değil. Dolayısıyla önce gönülde, gönülden hangi iş geçiyor? Bir defa ona o, ona odaklan. En iyisi olmaya çalış. En iyisi olmak için de e, tabii ki e, küresel e, deneyimleri de alman lazım. Bu gitmekse gitti. Gitmek. Ee, ondan sonra da e, muhakkak e, ben şunu söylüyorum muhakkak da ülkeye geri dönmek çünkü bu ülkenin e, gerçekten bir e, beyin gücüne ihtiyacı var değişimi yönetmeye e, için insanlara ihtiyacı var e, e, şöyle bir e, orada ekonomik refahların falan e, sana bir takım şeyler getirdiğini ben düşünmüyorum e, bu ülkede çok, yapılacak çok şeyler var Buranın muavetini de biliyorsun, sen ne biliyorsun, bakma sen oralara gittin ama geldiğin zaman böyle gözlerinin içi gidiyor, bunu biliyoruz. Ama yani <gülüyor> doğrusu, tabii. dolayısıyla en iyisi olacaklar ve bunu da nerede öğrenecekler, nerede eğlenecekler de orada olacaklar. Yanlış yerde vakit kaybetmeyecekler. Ama şeye mutlaka dikkat etmeleri gerekir, gerçekten o ülkede e, kültürlere karşı, diversity'e karşı yaklaşımın ne oldu? Çünkü bir yere gelip, ya ben de biraz dişimi sıkayım da şunu da burada öğreneyim falan. E, hayatı kısa, e, Serhat yani değmez. Biraz da e, enjoy edeceğim, e, şey olmayacaksın, e, rahatsız edilmeyeceksin. Hayattan keyif almayı da bilmek lazım <gülüyor> bu açıdan. Evet, evet. Evet. Kesinlikle.
0: Çok bu doğru. Kısa. Peki son soruyla da aslında bence günün anlam ve önemi açısından da mühim tabii ama burada evet belki bizi şu an lise 2'deki, lise 3'teki kardeşlerimiz an itibariyle dinlemiyorlar ama onların pek çok ebeveyni, dayısı, teyzesi, halası, amcası belki de kardeşi izliyor, izleyebiliyor. Bu hani futurizm adı altında, gelecekçilik adı altında Son dönemlerde diyeyim ben son 1-2 yılda enteresan şeyler pompalanıyor. Yani millet ne yapacağını bilmiyor. Bu yani o Fransız devrimi döneminde hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye bir konu vardı ya Ahmet abi. Yani evet. çocuklar... Ya stajımı nerede yapayım diye bir arayış içinde. Sen de yaşıyorsun bunu. Bir milyon tane mesaj geliyor abi. Serhat Hocam yardımcı olabilir misiniz? Ben şurada staj, burada staj. Bazen yeri geliyor. Yalan değil. Ee, sen ve gibi kıymetli dostlarımızdan. insan kaynakları, kıymetleri disiplini itibariyle eksik olmasınlar. Çok eşimiz dostumuz var. Minik ricalarda bulunabiliyorum. Yani çünkü görüyorum çok pırıltılı, çok çaba harcıyor. Ee, ya stajı kaygısında. Tam ben diyor yurt dışına şöyle bir e, lisansla ilgili bir burs almıştım ama yüzde yirmisini benim karşılamam gerekiyordu. E, kur diyor yüzde kırk elli bir anda garip yerlere geldi. Bunları yapamıyorum. E sen çıkıyorsun millete vizyon anlatırken Mars'ta bahçıvanlık, e, uzay yolculuğu rehberliği gibi meslekler konuşuyorsun. Ya, ya çocukların da bir ayarı var arkadaş. Yani... E, bu gençlere de anlamsız misyon ve yüklememek lazım. Hele hele bu evet, öğrenci koçluğu, öğrenci rehberliği, içine bir de bunun yaşam koçluğu, kariyer koçluğu gibi gariplikler de eklenmeye başladı. Kusura bakmasınlar gariplikler diye sıfatlandırıyorum bunu ama e, karnına doyuramıyor. Nasıl geçeceğine dair fikri yok. Yurt dışına giderse 500 dolar kira vereceği yerde kafayı sokacak bir yer bulurum dediğinde dün bunun maliyeti iki yıl önce 2000 liraydı. E, bugün maliyeti e, bunun 4000 lira, 5000 lira daha kafana bir yere soktun. Yani uçak biletini alıyordun karşılığı 500 liraydı bugün aynı uçak biletinin karşılığı 2000 lira. Yani geldi 2 liradan 8 liraya gelen bir kur gerçeğini yaşıyoruz baktığında eğer dünya vatandaşıysak sadece Türkiye'de yaşama kaygımız yoksa. Şimdi bu uzay yolculuğu rehberlikleri bir yana. Mars'ta bahçelon olmayı hayal eden kardeşlerim varsa hangi bulmuyorum bilmiyorum ama tavsiye ...yapmak istedim, tutan e, tarafı gibi söylüyorum. Şimdi gerçek yapıyoruz. ya yani, 6 yıl, biraz daha orta uzun vade projeksiyonundan e, bakarak. Öğretmenlik yaz, bir mesleğin olsun sırtını devlete yasa kafası da değil. bir projesi ol, kodla hayatını kurtar da değil. Bilmiyorum ama üniversite e, döneminde olan... Ee, ne
1: tavsiye edersin? Şey, e, demin söylediğim sektörler vardı. E, çünkü bugünün bugün mevcut olan işler önümüzdeki dönemlerde olmayabilir. Yeni işler çıkacak, yeni e, fırsatlar da olacak. Bir defa e, gerçekten e, geleceğin nasıl olacağını biraz ön vermek gerekiyor. Ama geleceğin içerisinde bir dijitalleşme var. Ee, ben çalışanların, e, yani şey, öğrencilerin, gene söylüyorum, mutlaka gönüllerindeki iş yapmalarını isterim. Çünkü onda başarılı olacaklar ve en iyisi olmak isteyeceklerdir ki o öyle olmalı. Ama demin bahsettiğim sektörlerde çok ciddi fırsatlar olacağını düşünüyorum. Eğer işin sadece ekonomik boyutundan bakıyorsak, yani nerede fırsat çıkacak? E, işte e, dijital marketing yapan firmalarda iş çıkacak. Fırsatlar çıkacak, işte medya iletişimi yapan ajanslarda iş çıkacak veya o ilgili şirketlerin departmanlarında işte yenilebilir enerji enerji sektörü çok daha öne çıkacaktır, oralarda çıkacak. Dolayısıyla mühendislikler onlar şunlar bence hala iyi iyi, iyi, iyi. fırsatlar yaratılacaktır kürede de burada fakat ve şeyi genel trendi görüyoruz artık artık e, teknolojiyle birlikte bazı layerlar ve fonksiyonlar tüpülecek bak layerlar da tüpülecek çünkü o layerlere ihtiyaç kalmıyor. yani o gerçek seviyede. Anlamsız bir yer arşiye
0: gidiyorsun.
1: Aslında yataya doğru giden bir organizasyonda bence fırsatların da ama hangi fırsatların kendi konusunda uzmanlaşmışların ee, fırsatlarının çöküyor olacağını düşünüyorum. Ee, ama bunu gene söyleyeyim. Ee, sadece tamam. Türkiye boyutunda değil dünya boyutunda yani küresel açıdan iyi olmaktan bahsediyorum. Yani şu mahallede iyiyim. Şu, şu departmanda en iyisiyim. Değil. Şirketin e, global e, işte bütünlükte iyiymiş, iyi bir uzman olmak. Dolayısıyla hep Öğren, öğren, araştır, baksa, dön sola, o ne yapıyor, bu ne yapıyor. Dolayısıyla bayağı bir e, şey bir konuda uzmanlaşma demin tekrar etmiş gibi oluyorum, bir konuda uzmanlaşma ama a, diğer konulara da hakim olma. Dolayısıyla bence şeyi sınır, bir sınırlama getirmemeler yani mutlaka kalbinde ne istiyor varsa onu yapmalılar çünkü diğerlerinde başarılıdılar. Hep eskiden vardı doktor ol şey ol şu bul adam sevmiyor kardeşim olmuyor ondan sonra da e, mutsuz oluyor başarısız bu bunu, bunu tavsiye edebilirim e,
0: Ahmet abi öncelikli olarak e, çok teşekkür ediyorum bu yoğun mesainin olduğu dönemde e, yaklaşık bir buçuk saatini ayırdın hem Türkiye'de olup biten bu e, ekonomik dalgalanmalar üzerine e, çok da güzel bir ayrımdı İngilizcesi itibariyle daha doğru ve belirleyici oluyor wellness Well being, yani ikisinin arasındaki farkı da iyi yakalayabilmek lazım e, tabii hem işin o taraflarına biraz daha insanın ruh halini konuşabildik şirketlerin bu yeni dönemde ne tür insan kaynağı insan kıymeti insan ve kültür e, stratejileri geliştirebileceğine dair aslında fikirlerini paylaştın. Çok uzun yıllar e, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'daki insan kaynakları lider rolünün e, Türkiye'de aslında ne tür gelişim alanlarını sana e, işaret ettiğine e, ne dair fikirlerini ve deneyimlerini e, bizimle paylaştın. Genç profesyonellerin e, ileriye dönük olarak yurt dışı dahil olmak üzere ne tür opsiyonları nasıl değerlendirebilecekleri ne dair e, fikirlerini paylaştın ve nihai olarak da aslında üniversite döneminde çağında veya hemen arefesinde olan e, kardeşlerimize de çok ciddi, artık olgunlaşmış bilgelik kıvamındaki fikirlerini, deneyimlerini aktardın. Öncelikle eksik olma. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. 12 dene geldiğin için, bana da ayrıca bu noktada destek verdiğin için de çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede de tabii böyle olmuyor. Dijitalde bir yere kadar. En kısa sürede bir araya gelmek suretiyle karşılıklı yiyip içmek suretiyle. dün de bandırma santralindeymişsin. Bizim doğduğumuz <gülüyor> yer tabii. Senin o santralden de böyle tabii o baktığın erdek koyları falan burnumuzda tütüyor. Çocukluğumuz geçtiğimizin tabii geçtiği çok önemli dönemler. Dolayısıyla alacağım olsun demek suretiyle <gülüyor> çok sağlıcakla Ahmet abi. Çok teşekkür Aa, çok ederim. Çok
1: teşekkürler. Kendine iyi bak. Selamlar. Bilmiyorum. Abi.
0: Sevgiler selamlar. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. <gülüyor> evet sevgili dostlar. Bugün Değişim Doktoru ile 12D'nin konuğu enerji sayı üretim insan kıymetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı sevgili Ahmet Kumbasardı. Onunla biraz önce de söylediğim gibi yurt içinde, yurt dışında insan yaklaşımına ne tür farklar var Türkiye'de düşündüğümüzde nerelerde gelişim alanlarımız olabilir? Biraz bunları konuştuk. İnsanın bu süreçteki ruh halini kendini psikolojik olarak güvende hissetmesi konusunu konuştuk. Bu wellness ve well being arasındaki farklara değindik. Onun haricinde aslında şirketler neler yapmalı, nerelere yatırım yapmalı, nerelerde gelişim alanlarımız var dediğimizde geri bildirim almanın ve vermenin ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda ciddi bir gelişim alanımız olduğunu, işbirliği konusunda hala adım atmamız gereken, iyileşmemiz gereken, kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu, silolaşma maalesef ketenperesinden hala çok fazla çıkamadığımızı, organizasyonlarımızın hala geleneksel bir dinamikte çok hiyerarşik, desenlere sahip olduğunu, bürokrasiden kendimizi çok arındıramadığımızı konuştuk. Biraz bunlara bahsettik. Genç profesyonellerin yurtdışı imkanları, düşünceleri, stratejileri üzerine düşündük. Literatürdeki karşılığı itibariyle müsaadenizle önce İngilizcesini söyleyeceğim. Recycling ya da upcycling dediğimiz yeni yetkinlikler kazanma ya da sahip olduğu yetkinlik ve beceride bir sonraki faza geçebilme konusunda bilgi her neredeyse, ilim irfan her neredeyse gidip onu orada al. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, x ülkesi, y ülkesi kalmadı. Biraz buna gönderme yaptık. Bakın dünyanın farklı farklı yerlerinden dostlarımızla birlikte şu an bu programı yapabilme imkanı bulduğumuz gibi. Şu an Türkiye'de herhangi bir otelin toplantı salonunda değiliz mesela. Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir tarafından eş zamanlı olarak bu fikirlerimizi paylaşabiliyoruz. Ve en nihayetinde de genç kardeşlerimize, üniversite tercihleri ve meslekler tarafında da dilimiz döndüğünce, bilgimiz, deneyimimiz yettiğince de tavsiyelerimizi vermeye gayret ettik. Bir sonraki 12'den programında görüşmek üzere, kalın sağlıcakla, şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum dostlar. Sevgiler, selamlar.